0: Vi zoomer ind på kroppen.
1: står kroppen virkelig mest af vand? Er det ikke sundt at spise Jeg
0: har hørt, at man kan se is sin egne putter.
1: Kroppen, den er fantastisk.
0: Velkommen til podcasten Barn kendt din krop. Jeg hedder Anna, jeg hedder Lærke, og vi er begge
1: to vilde med kroppen og alle dens særheder. Kroppen er med dig hele livet, så lær den godt at kende sammen med os. Hej og velkommen. Hej. I dag skal vi tale
0: om noget, som jeg har glædet mig mega meget til. Ja. Ja, Og det er faktisk den, der sørger for, at jeg kan glæde mig og at jeg kan tale. Ja. Ja, ved du
1: hvad det er? Er det munden? Nej. Er det hjernen? Ja. Ja.
0: Din hjerne er nemlig en stjerne. Oh ja. Yeah. <laughs> og det er jo lidt der, hvor alt klogskaben sidder. Og nogen siger faktisk, at jo større den er, jo klogere er man. Og nogen kan også finde på at sige, at man er sådan syg i den, hvis man opfører sig mærkeligt.
1: Ja, ja, og der er også nogen, der tænker, at det sådan er kroppens hovedcomputer.
0: Ja, det er det jo faktisk også. Ja, det er det. Og faktisk er den meget klogere end nogen computer der findes. Ja,
1: det er rigtigt. Ja. Hjernen ligger øverst i kroppen inde i kranjekassen, godt beskyttet af knogle. Det er nærmest som om, den sidder på en trone og kan overskue det hele. Så helt der øverst oppe. Ja. Ja. Den vejer sådan øh, lidt mere end et kilo. Øh, og så er den formet som en valgnød, bare større.
0: Altså sådan som valgnøden ser ud, når man har taget øh, skallen af.
1: Ja, lige ja. præcis. Så valgnødskallen er hjerneskallen. Ja. <laughs> øh, nederst, der fortsætter den her valgnød som en... Øh, en stilk nærmest hele vejen ned i rygsøjlen. Og den del, der sidder tættest på hjernen, det hedder den forlængede marv. Og det er her, hvor vejrtrækningen bliver styret. Og hvis man for eksempel får en skade lige netop her, hvis man for eksempel brækker halsen, så kan man ikke lægge længere trække vejret. Og det er derfor, det er så farligt at brække halsen. Ja, det er det. Den forlængede marv, den fortsætter ned i det, vi kalder rygmarven. Og som jeg sagde før, så strækker den sig hele vejen ned igennem ryggen. Her kommer der en fun fact.
0: Mænd har faktisk større hjerner end kvinder. Men er de så også
1: klogere? Det tror jeg ikke. Inde i kraniekassen der ligger hjernen badet i noget, der hedder øh, hjernevæske. Og det minder ret meget om vand. Okay, så den ligger hele tiden sådan lidt i karbadet? Ja, gør den faktisk. Og der er også nogle ret store øh, huller, eller sådan hulrum, inde midt i hjernen hvor der bare er væske. Øh, når man kigger på et billede af hjernen, så kan det faktisk godt se lidt skørt ud, men de skal altså være der. Ja, okay, så de er ikke farlige. <laughs> Nej, de er ikke farlige. Det er sådan helt naturligt tomrum. Ja. <laughs> der er også masser af blod over i hjernen, og også udenpå den, for den har jo både brug for ilt og mad for at kunne fungere. Ja. Og det er jo det, blodet sørger for at transportere
0: rundt. Det har vi snakket om før. Ja,
1: ja. nemlig. Øh, og hjernen og rygmagen øh, består ellers mest af nerver. Og nerver, det er øh, kroppens vegnet for elektriske impulser. Okay, øh, så lidt ligesom en masse ledninger? Eller? Ja, det er det faktisk. Øh, og elektricitet er den måde, hvor øh, kroppens forskellige dele kan snakke sammen. Eller det er i hvert fald en af de måder, hvor kroppens forskellige dele kan snakke sammen. Øh, og også ligesom, igen, ligesom det her med blodet, hvor at blodårene er vegnettet for blodet, så er nervecellerne vegnettet for de øh, elektriske impulser.
0: Altså de beskeder, der ligesom bliver sendt rundt.
1: Når så hjernen den skal sende en besked ud til en del af kroppen, for eksempel en muskel, som skal trække sig sammen, så sker det via øh, nerverne og elektricitet ind i de her nerver så vandrer det elektriske, det elektriske signal hele vejen fra hjernen og ud i musklen, så den kan trække sig sammen. Og faktisk så bliver der også sendt besked tilbage til din hjerne, så den finder ud af, at okay, musklen har trukket sig sammen.
0: Og det er godt nok mega sejt. Ja. Men altså, man kan jo faktisk også godt sådan se ind i hjernen og hvordan den ser ud med sådan noget, der hedder en MR-scanner. Ej, det er da lidt uhyggeligt. Nej, så... mm, nej, det er ikke uhyggeligt. Du kan se ind i min, kan du så også se, hvad jeg tænker? Nej, det kan man ikke, men man kan godt se, sådan, hvor at den der elektricitet, den ligesom er stærkest, hvis du for eksempel skal koncentrere dig mega meget. No. Ja. Og faktisk så er den der mri det er en kæmpe magnet, så man skal sørge for ikke lige at have noget, der sådan er magnetisk med dig ind, hvis man skal skændes.
1: Ja. Hey Anna, hvad, hvad tænker du egentlig, hvad er farven på hjernen? <laughs> det ved jeg ikke, er den... Lyserød, lyserød måske? Ej, ah, det er den jo faktisk lidt, fordi der er så meget blod derinde. Nå, ja. Men, ja. Men hjernen øh, er egentlig mest sådan hvid og, og også lidt grå. Nå? Øhm, og det, er, det grå det er nervecellerne, øh, og det hvide i hjernen er faktisk mest fedt. Okay, så hjernen den er faktisk sådan ret tyk, fordi den har en masse fedt? Og stor fedtklub, ja. <laughs> øh, og det er fedt, som sidder i noget, der hedder myelinskeder. Okay, det er svært ord. Ja. Og det er øh, nogle skederhederne, som ligger rundt om nerverne. Det er ligesom isolering, øh, og virker til, at elektriciteten hurtigere kan bevæge sig, og informationerne kommer hurtigere frem. Og jo faktisk, jo mere fedt der er rundt om nervecellerne, øh, jo mere fart kommer der på det elektriske signal. Okay, så det er
0: lidt ligesom, at sådan vejene de er omgivet af fedt? Ja. Og så kan elektriciteten bare lige igennem.
1: Ja, fordi hvis det ikke var omgivet af det fedt, så kunne de godt finde på at hoppe af vejen, ja. og så komme helt på afvej. Ja, så det er, sådan
0: en, det er mere sådan en tunnel. Ja. <laughs> nu skal I høre en fun fact. Når man skal lære nye ting, så skal der også laves nye forbindelser i hjernen, altså nye veje. Og det kan man eksempel se på små børn, der lige har lært at gå. De går sådan helt sådan usikkert, og de falder tit. Men jo mere de øver sig, jo bedre bliver vejen, og jo mere isolering kommer der på, jo mere fedt. Og til sidst, så kan de både gå og løbe og hoppe. Så der sker altså noget med hjernen, hver gang du øver dig på noget.
1: Altså Anna, jeg har engang hørt sådan noget med, at, at man er, kan være god i den ene halvdel af hjernen, og mindre god i den anden halvdel af hjernen. Hvad er det for noget?
0: Ja, det er også lidt skørt, for det kan næsten lyde som om, man har to hjerner. Eller? Ja. Ja. Men det er faktisk, fordi man sådan deler hjernen op i en venstre og en højre halvdel. Og hvis man kigger på en valnød, så er det også som om, den sådan er en lille bitte smule delt op Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Og så er der nogle ting, der foregår i den ene halvdel af hjernen, og andre ting, der foregår i den anden halvdel.
1: Ah.
0: Men det gode er, at de to hjernehalvdel, de kan tale sammen ved hjælp af en stor motorvej af de her nerver, og den hedder corpus callosum. Okay. Ja. Man kan også bare kalde den for hjernebirken, hvis man heller ved okay. <laughs> det. okay. Men det, der er lidt pudsigt, der er, hvis man nu forestillede sig, at man ikke havde den forbindelse, altså at man skar den forbindelse over... Det ville ikke være så godt. Nej, fordi så virker hjernehalvdelene stadig, men så kan de ikke snakke sammen. Okay. Ja, faktisk så har jeg engang hørt en historie om en mand, hvor han den forbindelse den var skåret over og så med den ene hånd så træk han sine bukser op fordi den ene hjernedel vil gerne have at han skulle have bukser på og med den anden hånd træk han sine bukser ned for den anden <løbjørn> hjernedel vil ikke have at han skulle have bukser på og så stod han der og kunne ikke komme videre Han <løbjørn> er det ikke skørt? åh ja, det er ret godt så vi ja. kan med,
1: han kan alle aldrig bukser på <løbjørn> nej
0: jeg ved ikke om det bare er et rygte men det, hvis det ikke er så er det i hvert fald noget der sker meget sjældent okay
1: den øverste del af hjernen altså den der vi snakker om som ligner en valnød og hvor man kan se en masse folder. Det kalder vi for storhjernen. Så er der noget, der hedder øh, lillehjernen. Og det lyder dejligt nemt. <laughs> ja, den sidder under storhjernen, sådan helt bagerst, lige om ved din nakke. Øh, og man kalder også <coughs> lillehjernen for krybdyrhjernen. Okay. Øh, og krybdyr, det er jo sådan noget som...
0: Øh, hvad Firebener og slanger ja, og sådan noget. Ja,
1: nemlig. Øh, og hvis man sammenligner lille lillehjernen med den store hjerne så er den faktisk både meget mindre, og ligner måske også mere sådan et, et garnnøgle. Okay,
0: så den er ikke sådan foldet på samme
1: måde? Nej, ikke den. helt. Og lillehjernen, den har stor betydning for, hvordan vi styrer vores bevægelser. Og at det ligesom ser godt og rigtigt ud, når vi bevæger os. Hvis man nu for eksempel har en sygdom, eller en, en eller anden form for skade i sin lillehjerne, så kan man have nogle bevægelser, som er sådan meget hakkende og upræcise, som man har faktisk svært ved at gå, eller gribe fat om ting og måske også altså holde balancen og eller Ja, også mm. det.
0: Her er endnu en for Der er mange dele af hjernen der har nogle ret sjove navne. For eksempel så er der en del inde i hjernen som hedder hippocampus, og den hjælper os med vores hukommelse. Og den hedder hippocampus, som betyder søhest, fordi nogen engang synes at den lignede en søhest.
1: Okay, vi opdeler altså hjernen i storehjernen, lillehjernen og den forlængede marv. Og øh, så det her med, at hjernen bruger elektriske signaler i nerveceller til at både snakke med sig selv, sådan fra højre til venstre, og også med resten af kroppen.
0: Men altså Lærke, der er lige en ting, jeg skal nå og spørge om, inden at vi slutter for i dag. Okay. Det er fordi, jeg har engang prøvet at have hjernerystelse. Oh. Men hvad er det egentlig lige, der foregår der?
1: Ja, altså, når man får hjernerystelse, så slår man jo hovedet ret meget Øh, og så kan man øh, både opleve at få virkelig ondt i hovedet, øh, og man kan også opleve, at man får påvirket nogle af de ting, som hjernen er sindssygt god til. For eksempel hukommelse og øh, øh, sætte ting i gang, og måske også humør og, og sådan noget. Ja, dengang jeg fik hjernerystelse, der fik jeg det faktisk
0: sådan, at jeg, jeg kunne simpelthen ikke huske noget i et helt døgn. Ej. så kunne jeg bare overhovedet ikke huske, hvad der var sket. Nej, det er ret vildt.
1: Ja. Og hvis, nogle gange, hvis man får en rigtig, rigtig kraftig hjernerystelse, så kan man jo besvime af det. Ja. Men heldigvis, så, så ligger hjernen jo godt beskyttet af yderst af, af, af kassen, og så også det her, det her vand, den ligger i, det virker også som lidt som en stødpude.
0: Ja, så den, så den ikke slår sig alt, alt for meget. Ja. Og som regel med hjernerystelse, så går det jo også over igen.
1: Ja, nemlig. Ja. Men der kan jo godt gå lidt tid. Ja. Men øh, det, det, der er jo mange ting, som hjernen kan, og det skal vi snakke om næste gang.
0: Ja, fordi det har vi altså ikke tid til i det her afsnit i dag. Nej, Nå.
1: men det glæder jeg mig til. Ja, det gør jeg også. Du har lyttet til podcasten Barn, kend din krop. Vi lyttes ved en anden gang,
0: hvor vi igen skal tale om en fuldstændig uvurderlig del af kroppen.